0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: 4 Computaria. Porque, velho, é o
0: seu PC.
1: Opa, opa, opa. Só
2: falta uma bandeira. Bandeira? Bandeira onde? Lá, lá no topo do labirinto. Não, não. É melhor ir pra esquerda. Mas aqui é mais curto.
1: Você viu o quê? Tinha um carro vindo? Pois é, né? Ah, que saco. Game over. Aliás, isso nem
2: é jogo de corrida, pô. Pois é, agora vamos pra jogo de corrida de verdade? Vamos lá.
0: amigos da Rede Retro. Estamos agora definitivamente ao vivo do autódromo de Hangout Ring, onde dentro de instantes terá início a décima etapa da temporada 2017 do Retrocomputaria Podcast. É o balé da retrocomputação. E na pole position nesse grid pentagonal, temos eu, César Cardoso, e na primeira fila, largando por fora, eu, João Cláudio Fidelis. Na segunda fila, largando por dentro,
1: eu, Ricardo Piero e droga, tô sempre pelo lado sujo da pista. Não, não, você está atrás do pole position, você está no lado limpo. Ai, que burro das Zero pra ele. Ah,
3: tá. em, tô ruim mesmo. Em quarto lugar. Ganho aqui Rubem Barrequelamente no finalzinho do grid. Não, quem tá no final do, do
0: grid sou eu, porque alguém tem que olhar a todas as lambãs que vocês vão fazer pra narrar, né? Eu com a Carlos
2: Castro, piloto e narrador. Não Neste vale, momento. cara, você é o safety car. Bom, esse é um episódio de corrida, né? Muito aborrecido. Todo mundo em alta velocidade, né? Todo mundo na sexta marcha. Tô com o um pé embaixo, queimando gasolina. Queimando ele tá rumo. nós também. Tá Quer dizer, queimando a eletricidade não, que o sucesso da Fórmula E é tá daí, né? Mas queimando a gasolina, Né? Queimando a, né? a eletricidade.
3: Vamos queimar lítio.
2: Ó, algo parecido.
1: É, queimando lítio. Nossa, hein? Eu tá, legal. Seria Enfim, metanol? Ou etanol? Não, é, é metanol é na Fórmula E, mas na Fórmula E os motores são elétricos. Quase que nem autorama, só que em escala maior. <risos>
2: <risos> é verdade Até o Paru lembra um pouquinho de Autorama Mas a fórmula a é legal Eu acho que as regras são Mas esse não pois, que esquece é sobre corrida É quase é, Jogos de corrida É, exatamente E por jogos de corrida Entendamos jogos de arcade
0: Console ou computadores de plataformas clássicas Onde o jogador Tomando forma de um corredor Precisa competir contra um ou mais Dos seguintes elementos Ou tempo ou Outros veículos Ou obstáculos Bom, Aliás os três, né? os três juntos Aliás, na pesquisa feita pelo Metal Jesus Rocks Tem link aí, passando embaixo na sua tela, sobre a história dos jogos de corrida, ele contou cerca de 2.400 títulos em um período de 35 anos. E, é, já estamos em 41 anos, né? Porque o vídeo é de 2011, então tem coisa pra burro. Aliás, o próprio separou os jogos de corrida entre os pré-3D e os pós-3D. Uma coisa que chega muito perto do nosso ponto de corte oficial para
2: retro e não retro, né? uhum. E vai lembrar <risos> o vídeo, não vai falar de 2.400 jogos não,
1: tá? Só os 2.300.
2: <risos> Só uma observação sobre pós além de estar no nosso ponto de é também um ponto em que, na verdade... Pelo menos anos 90, começa a vir a revolução das GPUs mesmo. Você deixa de ter VDPs, ou sim e você passa a ter GPUs. Pra quem acompanhou, quando os consoles mudaram, viraram pro 3D, tendo 64. Tendo o...
3: 64 não
2: vale. Mas, mas, enfim. Enfim. Porque o 3D dele é quase 2D, né? Meio limitado. Não. 2,5. Não, mas enfim. A, a geração começou a surgir com 3D. Mas liga quase pra frente, né? Vocês vão entender um pouco do que a gente tá falando. Falando que há uma diferença bem interessante. E outra diferença que nós vamos colocar. É que nós não vamos ficar presos. às linhas de computador. Que foram comercializadas no Brasil. Isso. Né? E nós vamos falar muito de console e também muito de arcade. Até porque muitos desses jogos chegaram oficialmente no Brasil somente via arcade.
4: E arcade, ele tem um feature que fazia todo o sentido
0: pra você jogar lá. E eram as famosas cabines. Ah! Antes ah, de tudo. Que se você fosse um usuário doméstico, você tinha, na melhor das hipóteses, que gastar uma grana pra ter um volante né com um painel. E mesmo assim, não era a mesma sensação de um jogo de corrida de fliperama com
3: cabine. Uhum. Algumas cabines de fliperama chegaram a certos absurdos e cúmulos de realismo, vamos falar, mas isso é assunto para daqui a algumas décadas. A gente começa Sim. na década de 1970,
1: começando com a garra-me-se-puderes, né? Westbound and down, 18 Pois conhece, é a famosa série de filmes com Burt Reynolds que todos nós que éramos crianças naquela época nos anos 80 vimos um bocado na sessão da tarde para Sei. o nome inglês mesmo Smoke, Smoke and, the... and the Bandits foram três filmes e o jogo também tem esse nome? não, não tem esse jogo, jogo. não chegou a ter jogo foi só os filmes que foram marcados porque era um, jo... era um filme com três filmes de corrida completamente deslocados
3: foi um filme de educativo onde você aprendia não só a violar a lei de trânsito como também a negar impostos Comprando cigarros num no estado, dos Estados Unidos levando para outro.
4: Eles
3: também dizer. não levavam bebidas? Era bebida. O primeiro era cigarro. Então quer dizer que o cara
4: sonegava impostos, corria em alta velocidade, e ainda corria bêbado. Por aí.
1: Bêbado ele não estava não, mas ele estava ajudando a sonegar impostos e fazer toda a barona, pra... né? E fazendo o contrabando, né? Desde caminho.
3: Nossa. Desde caminho, que... verdade. Olha é... oh, que exemplo. É, mas sim, o filme sim. era bem legal. Até que sim, podia. Podia. Mas é é começar de... vamos começar Vamos jogo. Realmente, efetivamente, o primeiro jogo de corrida. vamos parar de falar de filme. Isso aqui não é um podcast sobre cinema ainda, eu acho. Foi, no episódio 61. Ah, sim. Mas passado.
1: É, o primeiro deles é o Wipeout, né? É engraçado que eu, não, eu sempre lembro do Wipeout, um jogo muito mais recente. Pera, é, isso que eu falar. Mas assim, é, este meu...
3: é um jogo para o Odyssey 1, não é o Odyssey 2, né? Aquele que vendeu no Brasil, 861 1, da Magna Picareta,
0: que o, o jogo mesmo só fazia redirizar um pontinho ou dois na tela e você colava a película com o um cenário.
3: É pior. é pior, você tinha uma película que tinha um desenho de uma pista e que você andava com os seus controles, era um quadrado branco. Então, o que você vê, na verdade, era a parte da pista que passava pela tela que estava sob a sua televisão. Tem um vídeo aí pra quem quiser se divertir e explorar sua imaginação. Você tá reclamando o quê? A melhor placa de vídeo que tem, a sua imaginação. Pois é. Mas, enfim, assim, com nomes de corrida
2: mesmo, coisa. o primeiro foi o Space Race, que foi o segundo arcade lançado pela Atari Incorporated, Atari clássica de Nolan Bushnell e etc e tal. O visual desse jogo tipo de display dele. Lembra muito do Computer Space, né? Aquele display vetorial. Essa é uma e uma e o gameplay. quadradona, inclusive. É. E que é baseado, na verdade, é o mesmo, praticamente o mesmo código base do Asteroids. É. é, bem similar é. ao Asteroids. É. Foi desenvolvido pela Atari e foi lançado pela Midway. Vale Midway. E aí é muito, 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 muito parecido e etc e tal.
3: Mas César, tem um detalhe, né? Apesar desse jogo ser Space Race, ele tecnicamente não é bem um jogo de corrida. Ele é um foguete não. Que tem que desviar de purpurina espacial Que tá na sua frente Pra você poder chegar antes do seu oponente Que desvia das mesmas purpurinas espaciais Sabe qual é o jogo posterior Que tem a mesma premissa e a mesma
0: mecânica De jogo dele, o freeway da Atari Só que a, né, as naves espaciais viram galinhas E o espaço vira uma autoestrada
1: uhum. É, Verdade. de uma santa forma
0: É,
3: por que não
4: chamaram o freeway de chicken race então? Pra não pagar direitos a outros? Ah, sim, pode
1: ser. Acho que o Freeway
3: era da Activision, né, da Atari. É, o Freeway era, da, era da, Freeway da, Activision. da
4: Activision, exatamente.
1: Mas agora vem aquela pergunta, e cadê o jogo de corrida? Bem, o primeiro jogo a unir temática de corrida de carros e colocar como controle um volante, foi um jogo de 64, também da Atari, chamado Grand Track 10. Eu tive olhando até o gabinete dele, então, o volante é quase um volante de ônibus, né?
3: Falando de Fusca lá pra você girar. É,
1: eu é, um vou lantão grandão, uma alavanquinha do lado, pra passar a marcha. Tamo lá, e provavelmente a marcha vai ter duas posições, pra cima e pra baixo. Você enxerga a pista toda, né? Desenhada o contorno
0: dela com pontinhos, e você imediatamente vai perceber que quem conhece alguns
1: jogos clássicos aí de arcade ou do Nintendo vai perceber que ele é o ancestral deles. É, esse é um tipo de jogo que eu tenho uma certa dificuldade pra falar de corrida por causa da localização. O carro, na, pra entender que na posição que virou, ele, o carro tá botando pra esquerda, eu tenho que virar o volante, eu confesso que até hoje eu me enrolo um pouco, quando ele tá andando pra baixo, é a direita, a esquerda a esquerda, a direita, aí você se emana né? é. é, e quando ele vai pra direita, eu vou pra esquerda eu me enrolo, confesso, caramba eu sou um perebo, então já confessei minha perebice como jogador um tempo atrás então todo mundo já tá acostumado com isso
3: e esse jogo ele gerou uma série, né Juan basicamente o, o sprint, né ele, o, o Grand Track 10, ele gerou dois anos depois, em 76 o Lemans Lemans que era basicamente o, o Grand Track 10 com mais pior e o Sprint 2, em que os caras simplesmente reescreveram o Grand Track 10, para em vez de ser todo deter, todo discreto, para usar o 6502. Ah, e aí virou festa, né? Do Sprint saiu o Super Sprint 86, o Championship Sprint também 86, e o Badlands em 89. Nada a ver com ben, o jogo de Faroeste
0: e uh... Laser Disque do MSX, é outra coisa. Não, é, não exatamente.
3: exatamente. Aliás, sobre o Super Sprint, a gente vai falar dele melhor, mais para pra baixo. E, recentemente, teve um programador que ele pegou o código original do Sprint 2 Que é de 502 E ele portou esse jogo tanto pro Atari 8-bit Quanto pro Commodore 64 Só que assim, ele resolveu ser mais radical Em vez dele de reescrever o jogo O que ele fez foi reescrever o emulador Então ele fez um emulador da máquina Pro Commodore 64 <risos> e pro Atari 8-bit Nossa é,
1: né? Para que eu vou fazer da maneira mais fácil? Vou fazer da maneira mais difícil que é mais divertido. Para quem acha que 3D precisa
0: de GPU e etc é, 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 é. Em 1976 A Atari fez um jogo chamado Night Driver We're <laughs> primeiro oferecer uma sensação de 3D minimamente convencente de uma maneira muitíssimo esperta. cara. Procura um vídeo no YouTube do Night Driver, o arcade o original da Atari, você está guiando numa estrada à noite e na beira da estrada você tem aquelas luzes reflexivas e elas se movem pela tela tipo, de maneira a dar a impressão de que você está fazendo curvas. Ele dá uma sensação de 3D muito, muito, muito boa em
3: 1976. E numa escuridão total que você está dirigindo e também é o seguinte, né? esse cara pode até dizer que ele é o pai ou o avô do Endor duro, né?
0: Pois é. É, por aí.
3: Você era um adesivo
0: colado no canto inferior da tela, tinha um adesivo assim de frente de carro, porque pelo hardware mesmo tinha só a estrada e também claro, o placar e o tempo restante lá em cima. Eu joguei um legítimo desses em Petrópolis. Aliás, esse fliprama no qual eu joguei tem uma história bizarríssima. Na época, ninguém conhecia videogame Atari no Brasil. E esses gabinetes tinham jogos de Atari, daqueles da primeira leva dos cartuchos mais simples da Atari. Erce Battle, Combate, Space Invader, Circos mas tudo com ficha, tudo na tela. Eu tô Cheguei naquele fliperama achei que, nossa, máquinas de arcade com tela colorida, veja você. Porque o que tinha na época era Space Invaders, né? Luna Hash, Polares, máquinas preto e branco. E tinha também essa Night Driver, ou seja, era um fliperama totalmente focado em hardware da Atari. Só que tinha uma máquina de arcade legítima e tinha Atari 2600 em gabinetes. Esse fliperama ficava no, numa sala dentro de um clube, num clube. Sabe aqueles clubes onde velho dança? Fiera. É, ma mais ou menos isso, era o clube musical O Terpe, ficava no Alto da Serra em Petrópolis. Eu cheguei há alguns anos atrás a conversar no Facebook com um camarada que participou da desmontagem disso. Caramba, é o primeiro relato que eu vejo de console arcadeizado.
2: Mas isso que tornou muito, muito comum nos anos 80 e 90, né? Sim. Não, isso na, na verdade, em algum momento, donos de arcade começaram a usar console com um convertido. É, tem um bando, até hoje você vê um bando de nesse gel convertido para arcade ah, Mas, enfim esse certo. não pode esquece sobre arcade convertido Não, na verdade o contrário não, o Geo, é não o
4: Geo ele, ele já é um arcade MVS e é. é a versão arcade do AES.
2: enfim não tô, tipo, vocês entenderam não o Geo
3: não não assim não precisa muito porque eu, se eu for hoje em dia qualquer fliperama dos que são remanescentes que são basicamente aqueles 50 aspas aspas francesas parquinhos de shopping center que, em vários lugares você vai falar Play 3 Xbox
4: 360 assim, dar um 3RL igual quando eu fui o cinema é. aqui Viu agora essa semana capotar, coitado. Pessoas que andam aqui do Rio Bichinho, mais um foi pra Vala. Oh
0: my god.
4: Os caras botam uma redoma sem refrigeração nenhuma.
3: Mas enfim. <risos> enfim. Vamos continuar? Vamos falar tá, aqui agora. E é, pra terminar essa salão do Night Driver, pro recado ficar feliz. Oh
2: yeah.
3: Em 2007 a Karoshi ela fez um remake desse jogo pro MSX. Sim, eu lembro. Foi no MSX Dev. Inclusive, com dois modos, né? O um modo original, com a, os quadradinhos brancos passando e um modo em que você tem um fundo colorido, que é o modo MSX. Também houve porte dele pro 2600,
0: né? Mas ao contrário do arcade você não tinha que colar uma figura de um carro na tela ele renderizava a frente do
3: carro tá aí. Ele, ele te dava um marcador permanente você desenhava na da sua mãe o carro que você quisesse. Cara, é. ainda bem que você não tinha que ficar anotando o placar num bloquinho. <risos> é, e
2: já que a gente falou de 2600 o VCS, G77 o ano homenageado nessa temporada do Retrocopter é. é o ano do lançamento da Tari VCS. E um dos que hoje em dia são de lá uns titles, né, que são os títulos de, dos, os de, de los, lançamento, né, foi o Indy 500. O 500 foi um Launch Title do, do VCS. Parece uma versão dos sprint que a gente citou acima. E o mais interessante é que vinha com um controle especial. Vinha com tipo um pedal. É, era o um mesmo paddle. Pedal, né? um pedal. pedal. Só que girava é. indefinidamente para ambos os lados. Isso. É, era um pedal falando. quebrado. Alguém <risos> deve ter tido uma boa ideia e quebrou. Mas podemos
4: voltar junto com esse jogo? Ah, Aí, de aproveita. Repente, é. Eu tenho tenho quebrado um monte. <risos> Uma curiosidade sobre o Indy 500, que eu acho que pouca gente sabe, é que ele teve um clone pro rival, o Odissei 2. É, o Interlagos. Não sei qual é o nome desse jogo no exterior. Aqui no Brasil, ficou com é o nome de Interlagos. Alguém sabe o nome desse jogo? Ó, oh, Interlagos, sacanagem.
2: Tem que dizer como Jacarepaguá. É, porque a sede lá do Felipe estava em São Paulo. Então, por isso que eles botaram Interlagos. Não não, não, não. E nos anos 70, o Corinthians pro Brasil era Interlagos.
4: Ah, é? Ah, Mas ah,
1: o jogo está nos anos 80. O Fórmula 1 já estava correndo em Jacarepaguá. Não,
2: não. Eu acho que no...
4: Não. 78? É o Interlagos é lá o título do C2,
1: então era 78. O C2 são no Brasil é em 33. Ah, é? Tá certo. É.
3: Enfim. é o seguinte, pessoal: o pessoal da Felipe era Paulista não gostava do circuito de Jacaré Paguá chamaram de Interlagos. Fim da história. É
1: lamentável. <risos>
3: enfim, quem
4: souber aí do nome em inglês do Interlagos, dá um toque pra gente, mas não tô lembrando pra você
3: aliás, só pra comentar aqui, esse jogo o Indy 500, ele gerou uma máquina de arcade em 75 chamado Indy 800 ó, oh, que legal, nome interessante Desculpa, é 75 anterior, né, dois anos antes ele foi a base do Indy 500, não, o Indy 800 que basicamente era o mesmo jogo onde você jogava com até oito pessoas agora, Indy 800 aham, uh -huh. é, converteu pra quilômetros <risos>
4: Ok, <risos> vamos agora falar da que iva ia se tornar a rainha dos jogos de corrida. Olha, nos anos 80, para frente. Aproveitando o final do, dos anos 70 aí, vamos falar de um jogo que por acaso é um, é um tema que também ela foi pegar depois e fazer um jogo de corrida memorável. Nós vamos falar de Monaco GP. Woo! <laughs> Eu não estou falando de Supermona GP ainda. Estou falando de Monaco GP de 1979.
3: Primeiro jogo ei, de coisa da SEGA. Ei, 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 João, queria assim, existia um Monaco GP antes do Super Monaco GP. Exatamente. Hum, e Aliás, o Super Mondo
4: com GP foi hum. lançado 10 anos depois. Hum. Mas enfim, sabe qual o detalhe hum. dessa máquina, da SEGA? Hum. É que ela era feita toda em TTR <risos> não tinha microprocessador. Isso
3: aí, Bom, gente. É seguindo é a creta. filosofia dos, dos mini computadores, vamos fazer tudo em 74LS. E diga-se
0: de passagem para o... Uma máquina com lógica discreta, semi processador, ela tinha
3: uma qualidade gráfica surpreendentemente boa. Pois Sim, é. Ele, ele tinha não só gráficos coloridos, lembra disso, visão superior, tinha som, e se não falha a foi o primeiro jogo a... Ah não, foi, não foi o primeiro ainda não. Ainda iriam ter essa ideia. Vou ficar quieto aqui. É.
4: Não acho que foi um jogo tão bom que a SEGA lançou ele no seu primeiro console, o
0: SG-1000. Não, não, gente, também não foi mais um tecido primeiro console da SEGA. Mas é uhum. uma reprodução, porque o SG-1000 é um computador com um processador, etc e tal e por falar na versão de arcade Sim. eu tenho mais mais uma história, uma história não é um pedido de lembrança sobre os famosos flippers da Taito de 79, 80 tinha uma máquina de corrida que era muito, mas muito similar a essa mas tenho certeza absoluta que não era essa porque era ela não tinha, não, não, ela era colorida mas ela tinha algumas diferenças, por exemplo o carro ficava só na parte de baixo você virava o balanço e ele ficava só na parte de baixo ele não avançava pra frente que nem um carro desse Monaco GP. ele tinha menos porque no Monaco GP, o display é de placária é de certo tempo, o restante é feito com LEDs de sete segmentos. Né? Tem um monte de LEDs de sete segmentos nessa máquina que eu tô me lembrando, tinha menos. E a título de ilustração, o vidro decorativo tinha uma figura de uma Williams, da Williams do Carlos Reutemann, só que pintada de maneira diferente num ângulo que eu vou... Eu vou botar a, a foto do carro no chat. eu tenho uma uma você era... se lembra da embaixo do carro com detalhes eu não lembro do nome do jogo. É isso. Eu sei, eu sei, eu sei sim. Isso, Você é assim, bora ok.
1: Vamos encerrar a década da discoteca, então? Normalmente é. é. é a encerra com um jogo que... Não é de corrida. Não é um jogo de corrida. É. Porque, é, por mais que tem um carrinho, você controle um carrinho tudo lá, é um jogo de labirinto. É o jogo que você ouviu a gente sendo pereba no início do episódio. É um é. jogo que todos vocês gostam, todos vocês já jogaram, todos vocês se divertiram, Rale X
4: é, tá Sim não. e não Eu vou dar um desafio Ninguém jogou Rally X Ah Talvez um outro é jogado. Mas a gente não jogou a X. A jogamos super jogou na década seguinte, tudo bem, no ano seguinte. New Rally X. É o New Rally X que tem a música emblemática. O Rally X não tem.
0: Tem toda razão, razão. E digo mais, o Rally X sem ser New, não apareceu nos fliperamas brasileiros. Nunca. Só o Ah, Então já era todo mundo New Rally X.
4: Sabe a decisão que há entre nós. O Rally X do Matrix, né? Enquanto isso a gente já tá ouvindo
1: na, ta, ta, na, 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 na. É, isso aí e,
3: é New Rally X. E vamos fazer essa f... música eu do ch... Rally X. É tão ruim, mas tão
4: ruim que a finge que o Rally X não existe. Só existe o um New Rally X. Eu sempre ele é referenciado com a música do New Rally X. Mas o Rally X ele tem um mérito. Foi o primeiro jogo até ter música de fundo, então dá o um
0: desconto. Inclusive, é o má. Morte para MSX ele é chamado Rally mas tem a música do New Rally X. É, apesar do nome do MSX ser Rally X, ele é totalmente New Rally X.
4: Exatamente.
0: Tatuar que eu... comprar isso dele é do New Rally X. X, 81, 84. Então é o Eu sinto o cheiro aí de pressão pro jogo sair no prazo e aí deve ter saído o Rally X sem coisas, que era pra ter saído na primeira versão, aí fizeram uma segunda versão com aquilo que pretendiam botar na primeira. Não, eu, eu já tenho outra história pra você. É que o New
4: Rally X usa o SGG, que é o PSG Custom Danonco, ela vai usar em vários outros jogos daqui pra frente, que tem inclusive som PCM, as explosões.
0: Se você reparar, o Hally Hally outro... tinha, né? do boom do Rally-X é igual dos do Chevy's, uhum. então é um aprimoramento da placa. E o Mami tem dificuldade para emular, ele ainda usa sample pra isso? Isso. Exatamente. Tá então, tá aí
4: essa curiosidade. Rally X é um jogo que quase ninguém jogou na vida. O quê? É, foi o New. E o que vocês jogaram. Vamos, vamos fazer fazer com... já que a gente começou a década com New Rally X, vamos continuar na década com outro jogo da Rainha. Aliás, aqui a gente começa a falar o seguinte, se a SEGA foi a Rainha, a Vice-Rainha é a Nãoco. Hã? Huh? Então tá aqui a gente vai começar também a rivalidade das duas. Pelos jogos Existe o termo Vice-Rainha? Não sei, eu agora.
1: Vice-Rainha <risos> é assim, ah, primeiro, Tá, o pódio em primeiro lugar e a Alda sobe em segundo lugar. É, mas, sabe, mas a
4: disputa é bem acirrada, assim, tipo boas épocas do Senna e sabe? Tá bom, então. Com o direito então de uma bom.
3: batendo na outra. Então é... tá bom, vamos nós entrar na era da super máquina, né? Vambora. Música
4: 1980 vai começar a SEGA vindo com uma revolução. Em 1981 ela lança um jogo chamado Turbo. É um jogo que todo mundo, é assim mais velho, jogou e ninguém lembra o nome. Eu não mesmo é um filo... pra lembrar do nome desse jogo. Olha, eu vou ser
3: vou... é. sincero com vocês. Esse termo Turbo, eu fico assim, quando alguém fala o, jogo, o nome do jogo é Turbo, eu fico esperando a, assim, a continuação. Turbo o quê? Turbo. Ah. Pois é, turbo
4: né, É um genérico. <risos> Lembrando que não é o primeiro jogo que se chama Turbo da Sega. Tem um outro jogo que tem Turbo no nome, só que é Turbo alguma coisa. É de eu falar dele. Aliás, é uma continuação
1: de um jogo muito famoso da Sega, mas... Vamos falar dele daqui a pouco. Só uma questão histórica para tipo, matar a curiosidade. É Juan, por essa época a Fórmula 1 já estava usando o mototurbo?
0: Sim, eles estavam começando a ser competitivos em relação aos, aos convencionais. Em 1981, você já tinha o, o Prost e o Arnul ganhando corrida de Renault, o Villeneuve e o Pirroni ganhando corrida de Ferrari, mas ainda o, quem ganhava o título no mundial no, no final na confiabilidade ainda era o, o Ford Cosworth. A partir ah, de 83, porque... a, a, a acabou o início era, era, era
1: que foi até 89, se não me Engano, né? até 88 no final de 88 eles é, proibiram. fechando parênteses histórico o que que ele tem de curioso desse jogo esse tubo que não é nada além disso
4: tem duas coisas interessantes uma... uma é falso uso Spice 3D que é um pré Super Scaler Super Scaler é. é o seguinte são sprites que eles limitam o efeito de 3D por isso que a gente chamou
0: de falso 3D você pega a figura de um carro e depois renderiza a mesma figura num tamanho menor
3: para parecer é, que ele tá ele... longe isso. ele redimensiona on the fly para simular a distância a perspectiva ou ao Fly, onde tem, ou ele tem uma tabela interna de Sprites de vários tamanhos né, Que
0: eu
2: acho mais provável
3: é, Depende Não, muito é do rádio é, o, o,
2: o Super Nintendo, que eu sei que a turma usou e abusou do Super Não Star. é igual não, não é igual. É, a mas... tecnologia. É, mas...
4: tecnologia do Super Nintendo ela é o quadrado chapado que você bota o Sprite e da ampliação e redução. Esse aí ele usa camadas e umas camadas de, de Sprite. Ah, entendi. São coisas diferentes. Tudo bem, dá tá uma tecnologia Uma tecnologia similar usa habilidades Por isso que os jogos do Super Nintendo não são bonitos, como o da de Corrida. Ah, mas João,
3: apesar dessa discussão, tem uma coisa que é o um mérito do tubo. Ah, o que primeiro é um jogo encaixar é. o jogador? Isso, dá a Ação de o cara tá dirigindo, o carro sem roda. Será que a primeira pessoa que testou esse jogo se chamava Helena,
4: então? Não! 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 Ah, é, não
0: ah, sei Ah, tá Ele tá chutando <risos> Helena. <risos> Ai, Olha, mas sim. tinha que ter
2: braço Desculpe. Pra jogar pelo menos e pernas, oh, né Meu Deus Olha, Infelizmente, Além pulo, Agora o cara tem que ser Imudamente cinéfilo Pra entender as piadas desse podcast Você não entende por não? Oh.
4: <risos> Infelizmente eu não joguei o Turbo Nem em cabine eu Só fui jogar a versão sem cabine
1: Ah, só uma coisa O Turbo teve versão também Pro Coleco E pro televisor. Isso oh, yeah. ColecoVision E sua é contraparte computador O Adam Prispeada Thank
3: <laughs> E pro ah, plugue Eu tenho a força. Começou do Coleco. ô, ô, eu... João, vou ser sincero. Quando a gente fala Coleco Vision, é Adam também. Quando a gente fala Adam, é Coleco Vision. É igual falar remé e Adam, né? É, é, porque tem jogo que não sai Coleco Vision, só o Adam. Mas nesse é, caso porque, é a mesma coisa. É, porque ele precisava de uma coisa de memória, né? SGL sc o ST3000, mesma coisa. É. Por aí. Mas a agora mesmo. É que
0: o é é 3000 é tão bonitinho, o Adam é tão é grotesco. deixa quieto. Sim. Agora, 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 senhoras e senhores, respeito, porque adentrará este podcast. O mestre, o sensei, Toro Iwatani, o exatamente Pole position. <risos> <fals> 1982, criado por Tori Watan para Parananko. E é o primeiro jogo a retratar uma pista do mundo real. O Autódromo de Fuji. Que quem viu o clímax do filme Rush. Foi ali que aconteceu. O de 1976. O 3D falso chega ao ápice né, da tecnologia. Com o redimensionamento dos carros. Que é realmente espetacular. Ele tem uma visão com um ponto de fuga. Que você realmente acha que você está no mundo 3D. Sim. É o primeiro jogo de corrida a ter qualificação. Você precisa fazer uma volta e fazer tempo. Para participar da corrida propriamente dita. Sim, Nossa. isso era muito revolucionário, cara. Ele é, ele é perebas proof, né? Quem vai lembrar desta voz dizendo isso aqui, desse jeito? ela Também foi o primeiro jogo de corrida a ter a voz sintetizada, usava quatro processadores, dos quais dois de 16 bits,
3: 11,80 rodando a 3 MHz, 3 de pouquinho. Um, comigo contou da Fujitsu, que eu não, não entendi a função dele, ninguém explica. Não é, e dois, eu... é, deve ser, eu, mas é um cara de 4 bits, poxa. <risos> 2 z mil, caso 18.002 16.002 Só 20. pra vídeo Só pra tratar vídeo
1: O que quer treinar Precisava mesmo
3: Tava tá me lembrando Que esses
1: dias Eu era num grupo de WhatsApp Mandaram a foto De uma das placas A placa Deve ter perto De um metro e meio De comprimento a placa do pole original? Uhui! Ricardo, Ricardo não tá confundindo
4: com o Boy não? Eu vou procurar aqui. Porque se, se for do grupo do WhatsApp, é Boy, tá? Não, a gente
0: falou que era pole position? Não, Boy. Esse posso. jogo também tem a curva mais traiçoeira, mais troll, mais maligna. Jogos de corrida, que é, é a quarta curva, uma curva pra esquerda. Passo pela... O herpin, O herping maldito. 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 Aquela maldito. que todo mundo bate... Aquela que todo mundo bate no outdoor do lado de fora então, aquela, aquela, que o, aquela que o pessoal botou Vamos apresentar o, o sample de explosão aqui Você faz a primeira curva para a direita Consegue fazer de pé embaixo, na boa A segunda curva para a esquerda, muito mole A terceira para a direita, fácil Na quarta...
4: Inclusive, eu vou falar uma coisa que essa pista é responsável pela destruição dos volantes do pole position, né? <risos> Você sabe o que o pessoal fazia pra não bater? Quando chegava na quarta curva, dava um porradão no volante, o volante virar
0: todo. Ai. É a única maneira de não bater fazendo isso. Claro. lá, ah, que aconteceu que... muito rápido com as máquinas é. que eu joguei eram potencialmente sem fim. Então, por mais que o cara jogasse, não, não era
1: pra quebrar. É, Talvez você queira É, que eles é mas, mas eles conseguiram. Talvez você conseguir fazer isso é reduzindo, né? reduzindo Bom, bastante é. a velocidade, né? Bom, é exemplo... Eu acho que o Canoco pensou isso, só que os não pensaram <risos> é, é o exemplo: no circuito de Fórmula 1 do Grande do Canadá de Montreal, tem uma curva que é feita a 60 km por hora. É um hairpin. Pista, o cara quando média 200 e tanto, o cara tem que reduzir, entrar na primeira marcha e fazer. É isso aí, puseram uma placa lá. I'm é, por aí. Quase engatinhando. <risos> né?
3: <risos> e ainda teve umas tretas de licenciamento aí, né? É, pois na é. verdade, ah, Na época, né? bate-papo lá entre a Vale Midway e a Ananco, né? Ah, vamos, vamos trazer um jogo pros Estados Unidos. E lá, qual que a é gente traz? Ah, ah, vamos trazer o Map.
4: O do elefantinho. O do
3: ratinho, né? É o é, Pac-Man com o rato em vez de Pac-Man. É. A gente não quer o Poliposition. Vamos trazer o Map. Aí sobrou o Position pra uma tal de Atari distribuindo os Estados Unidos. Nada contra o Map, mas
0: eu acho que a, a Midway escolheu mal.
4: Escolheu. No, nos
0: nos fliperamos
3: brasileiros,
0: você tanto achava os, lá, a versão japonesa da Namco quanto a americana. Numa ele dizia você está treinando, outra prepare to qualify. É,
2: exatamente.
0: Variável. Depende de qual
2: Fliperama você estava. Sim. E já, já antecipando aí um ponto aqui do, do pole position, pra muita gente, isso pra mim, a primeira exposição a um jogo de corrida foi no pole position pro Atari 2600. Sim. Que Sim. era um tremendo
3: jogo. Era um muito considerando
2: o poder do arcade da época,
3: né? Ótimo, muito bom. O que, do Atari 2600? O Atari 2600? É, eu joguei mesmo Eu me versão. Eu joguei a versão do Atari 8 bits, bem bonita. Bem Também próxima
1: bacana, do arcade. A do Atari 2600 é muito bacana, assim, muito boa. Detalhe, por eu exemplo, Você assim, conta um que é uma lá... máquina
2: mais limitada do que o Atari 8 bits e muito mais limitada do que o arcade que eles tinham na mão.
1: Ó, eles fizeram milagre com aquele jogo. E de Uns detalhezinhos. Era um jogo de 8K tinha uns detalhezinhos, por exemplo, que forrava a alavanca, assim, parecia um para baixo, você botava as duas marchas, né? E ele isso. piscava na parte de trás, que simulava quando a passagem, a passagem da marcha, na, a passagem da marcha no, nos carros de daquela piscada, naquela pequena labareda de fogo, nos carros de da época acontecia muito isso. Ele simulava isso atrás. Era muito bom, joguei muito pole position do Atari, e joguei também um outro, Grand Prix do Atari, mas a gente fala depois. Isso. Esse jogo teve... teve uma sequência, pole position 2, né? Posição 2 Não
0: era tão
4: comum
0: é. não, não era Não chegou Pelo menos no Brasil Não chegou A aparecer em tantos Fliperamas quanto O Poliposition Mas quais são as Sim. diferenças Era basicamente A mesma mecânica Mas ele tinha Quatro opções de circuitos Tinha uh, fugir, né? O mesmo do 1 um. Tinha um circuito De Long Beach Que chamava de Seaside A propósito do traçado Que aparece no Poliposition 2 do Arcade É o traçado Que só foi usado Uma vez No grande prêmio Dos Estados Unidos Oeste de 1982 Nossa de, Em 1982 83 foi também um, um, um traçado diferente, que foi usado uma única vez e aí o organizador brigou com o Bernie Ecclestone e aquela corrida passou a ser corrida da Fórmula Indy. A outra opção era um, um oval que ele chamava de Teste, obviamente baseado em Indianápolis e o outro era Suzuka, um circuito do qual ninguém fora do Japão tinha ouvido falar até aquele momento. Isso foi antes dele passar do Grande Prêmio do Japão voltar ao calendário da Fórmula 1. Ah, até, eu... até o advento da Ayrton Senna. Até o advento da Ayrton Senna. Eu me lembro que eu olhei para aquela opção de circuito, nossa que louco, um Circuito e tem uma ponte sobre ele próprio em formato de oito Será que ele existe de verdade? Esse tal de Suzuka? Aí até quatro anos depois, foi três anos depois, aliás, foi ver que ele existia mesmo. Nota uhum. mental que Suzuka era o Hardest. É, ele e, e o Long Beach, né? O Seaside, não, não, não você nem tem que jogar ele, só, só dá pra jogar aquele jogo em Fuji ou em Indianápolis. Aliás, entre nós o
4: circuito de Indianápolis
1: foi uma boa aquisição para os perevas. Opa! É, afinal das contas, os americanos usaram fazer curva para a esquerda. Né? Pois é. é.
0: É, eu vi, é, já foi...
1: um o Easy. Esse hum. jogo veio com o modo Easy sem ser
2: chamado de modo Easy. É, pelo lado, bom, menos é, potenciômetros. É,
1: só como todo oval
2: é traiçoeiro, né? Porque se você Sim. perdeu a atenção por um segundo que seja, você vai beijar o muro. Beijar o muro. Né? Oval não perdoa. O pior. Muro. Muro, E
4: agora aí, uma sabe? coisa legal, muito bacana, é que tem um fã desenvolvendo um porte do Poliposition original, o Atari STE. O cara tá acho que uns 4 anos fazendo isso. Mas o cara tá
3: fazendo um negócio pra ficar idêntico ao do arcade. Ele fez a engenharia reversa da engine, não do motor do carro, da engine do jogo. Né? Ele desmontou o jogo. Se você procurar a conta dele no GitHub, ele tem uma versão em Python do Poliposition, que foi o talvez o teste de conceito dele. E ele tá escrevendo Poliposition pra Atari STE diretamente em C, isso quer dizer que é capaz de, se alguém tiver com disposição de rolar uma versão pra Amiga quando o jogo chegar na, na versão final tem vídeo no Você tubo ele conseguiu chegar a 64 por segundo o jogo tá literalmente idêntico ao do arcade Ping nosso mérito
0: desenvolvedor de Amiga Rafael Lima de Souza, temos uma missão pra você <risos> Ele disse que pagando
4: 15 mil Ele disse que ele faz Qualquer jogo ficar E daí de não tipo, um E aí? Alguém faz um financiamento Tenho títulos Extremamente cabulosos pra ele
3: Eu contribuo com um real ah. Pronto. Pronto, a gente chega lá pô. A gente faz o é. um financiamento A gente chega lá De um e um é, E, um é um de ah, papo. e pra, pra terminar o baixo Pra put-poder position né, Pra dizer que nada Foi tão legal ah, é. eu, 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 O jogo ele foi Ele virou uma série de animação Pela CBS Lá por na década de 80
4: E foi o estúdio Que fez o Silver House, o Foi E o Professor Bugiganga o Thundercat É o mesmo estúdio Inclusive
3: Acho que foi Uma temporada só Foi é, é, um episódios
4: temporada. É uma temporada De três episódios Passou no e SBT acabou. Agora gente o que, que esse desenho tem a ver? com é a position? <risos> nada. É de corrida. Nada.
3: Não, sim, Não, nada. Tem. É de tem corrida. Tem duas coisas. Tem duas coisas. O um logo e Poli e Logo. Position. Licenciado pela Nanko, licenciado o tá um nome. tá escrito lá. E só usaram o um nome. E na... Não, e por conta do Pole Position 2, que você tem dois carros, você pode usar o Wheels, que é o carro vermelho, se eu falo em memória. É, um Mustang. é o é Mustang. Um, e o Road, é que é o carro azul. É, é um o Que tem no, no Pole Position 2. Só.
4: Detalhe que no Pole Position 2 não são um Mustang e um outro carro que parece, sei lá o quê Sim. Uma Lamborghini esquisita. É, que eu posso fazer. Nota mental. Formos. Pra quem não assistiu pra quem não é da TV Infância da década de 80 imagine uma mistura da Super Máquina com o Speed Racer é isso aí
3: os ca o, o carro em vermelho era legal eles voavam eles tinham aliás vocês é, você, um você, você um reparar o remake
4: e o, e o filme que depois vieram da Super Máquina reparam que os carros são parecidos olha aí a influência do pole é. position na Super Máquina Super Máquina influenciou o pole
1: position, position,
4: position mas, na Super mais ou
1: menos mais ou menos o Tchack Transano não parece muito com nenhum dos dois não, carros
4: não, do, do, as do séries posteriores eu falo do longa, brinco eu da, da série Remake, ou Reboot,
1: sei lá. Na verdade ele não é Reboot, na verdade é continuação. A série só teve uma temporada ah, é. de 18% ah, beleza. continuação. A única semelhança que tem é que o Wills era um Mustang e agora estão usando um Shelby, um Mustang Shelby. Então. É a única semelhança. E então. o carro fala. É, e o carro fala.
3: É, mas o Mas o legal do Rodão e do Wills é que eles tinham saído detachado do carro e, se, e passeava pela... Ou seja, chupa kit? É. Não, o kit. kit é,
1: Fazia? Não me lembrava disso O fazia isso no filme No Super Máquina 2000
3: Mas a bateria não durava muito Olha, outra
1: influência do Polyposition aí Não adianta,
2: cara Polyposition influenciou o Supermáquina as continuações O Polyposition foi um jogo Absolutamente seminal, né? Não, eu tô falando do desenho Eu vi pro doido na minha cabeça Ah, não
3: Estou falando jogo com o desenho animado O desenho animado é legal Lembrava a Pronto, o que tem jogo com a e Easy, mas pego Que por acaso é do mesmo estúdio Ah, viu? vamos fazer. Vamos, vamos seguir adiante Vamos agora falar de jogo, jogo americano de corrida E um, que jogo, é um jogo não jogo... tão americano assim também Enduro Enduro
1: que é um jogo que eu não joguei na época. Puxa, me empolgou? Endura é um jogo de 82 da Activision para o Atari VCS. Ou 2600. E a ideia dele é que ele era rally. Você tinha uma meta a ser cumprida. Um dia você tinha que ultrapassar um número fixo de automóveis. Esse número ia aumentando. E eu você tinha que ultrapassar todos esses carros naquele dia. É uma espécie de, um, digamos, um rally, de uma certa forma, ilegal, né? Tinha um detalhe, a curiosidade, de que ele acrescentava neve, acrescentava noite, neblina. Então, você tinha esses fatores que enfim, traziam criatividade. Olha, você o predecessor
3: tinha... do Venosos e Furiosos, né? É, mais é. ou menos. Eu acho que o
1: predecessor é. veio cinco anos depois. E se eu não me engano, no Enduro, quando você completava cinco dias ou dez dias, ele botava um troféuzinho lá. Pô, acho que é por aí. No... Só um detalhe pra quem não sabe.
4: Enduro dá pra estourar o um placar, não é infinito. É, e se eu me lembro bem, o recorde brasileiro era
1: 30 dias. É. na época. Acho que você estoura o um placar bem depois disso, lá pro 68, 78. Na época eu, lembro, 99, do cara, eu lembro de ver a foto de um cara que bateu o recorde. O cara tinha feito
2: 30 dias. Sobre o Enduro, eu lembro muito vagamente família viajando para algum lugar no interior. Era um casamento E eu no hotel onde a gente ficou Tinha um Enduro Uma máquina de arcade Que o cara montou Em cima de um Atari 2600 Com um Enduro Sim Eu devo dizer que o tempo todo Que a gente ficou naquele casamento Que obviamente com toda criança Achou um saco <risos> Né Eu fiquei namorando Aquele Enduro Mas obviamente Não tinha nem de colocar em casa Quanto mais convencer Pai e mãe a trazer aí depois você descobriu Que era cartucho de Não, ele queria
3: Pela máquina de arcade
2: Ah tá arcade.
3: Mas é só falar assim É lembrança do casamento Vocês vão deixar a Lembrança do casamento aí Hum, só é só falar aqui pra que de é. né, Posso polemizar sobre
4: Endura? Polêmica. Diga. Cara, Desculpa aí a galerinha dos memezinhos que. Ah, Endura é mais difícil que. Gran Turismo, Endura é mais difícil que Enduro é um dos jogos mais fáceis de corrida em todos os tempos. Música Segue o barco Aliás, você quer jogar algo raiz Um pouquinho depois da época do Atari E na mesma pegada do Enduro Vai jogar hiper-rally Deixa de ser um otário
1: pelo menos Hiper você Hallie. trata marcha. É, é o Hyper que tem no MSX, que é um segue a minha ideia do Enduro, só que você tem um obviamente uma qualidade gráfica melhor, toda passagem de marcha. Sim. A jogabilidade e... do Hyper Rally é totalmente diferente do Enduro. Ele Itali tem, tem... Uma,
4: a mesma pegada uh, temática, mas vamos combinar. O jogo é muito mais técnico, o jogo é muito mais intolerante a erros. O Enduro você dá aquela porradinha no Rail pra você diminuir a velocidade, era macetinho. Tem gente que joga o Enduro bem nunca <risos> vou falar que existe existe o freio. você tem uma ideia. E aí, você faz isso o <risos> carro para completamente. E o Perralli, só, só, só tem um detalhe. O Perralli, ele tem final.
1: Tem, tem final. Chega
4: em primeiro lugar, o jogo acaba. Eu é, acho que é, é cinco
1: final. fases, né? Ou
4: sete fases. É. Então é o um jogo mais
1: curto. Porque segunda, se ele né? fosse infinito, ele
4: ia ficar insuportavelmente difícil. Ficar se escalando a dificuldade com o passar do tempo. Então, tudo bem. Então, João, esse aí é o Velozes e Furiosos? É o pré do pré. O Velozes e Furiosos, ah. o pai, esse aí seria o, o avô, né? O pai vai vir em 87. Ah, tá. Aliás, esse é o bisavô. Aí depois vai ver o avô e depois vai ver o pai em 94. Que todo mundo conhece. O pai. O pai. O pai. Mas tem o avô. O avô é importante. Mas... Vamos fazer 83 e vamos lá. E vamos ter que parar nos boxes, gente.
3: Pitstop Stop. Pit Stop de 83 da norte-americana Epics. Na verdade, sim, o primeiro Pit Stop, ele é um jogo assim, muito parecido, vai ser um clone do próprio Polyposition. Né? Vamos fazer um jogo parecido para vender. só para a 8-bit, só para a Commodore 64 e para Coleco. Porém, ele teve uma sequência no ano seguinte, que é o Pit Stop 2 Dump, e que ele trouxe uma coisa interessante, que foi a possibilidade de você dividir a tela e ter os dois jogadores simultâneos, ou split screen. Esse jogo saiu para Apple II, Atari 8Bit, Commodore 64, DOS, PC Júnior e TS-70Color. Aí, Rô. Olha aí! Opa! Deixa você tá com na parada, na pegada. Vugo Coco. Bom, e vamos, vamos voltar
2: próximo. então com a nossa rainha? Até porque muita gente acho que lembra, vai lembrar desse jogo.
3: E vai nos xingar se nós não falarmos dele. Só uma Ai. coisa:
1: tinha um jogo que a gente não botou na pauta que eu tô me lembrando, que era o Grand Prix do Atari. Não sei se alguns lembram. Era um jogo de corrida, era lateral. E você tinha as fazendo. Era um percurso curto, você tinha que seguir, chegar na chegada, tinha a linha de chegada. E era, inclusive, os carros eram grandes. Sim, eu conheço. Você bater na lateral, ou muitas vezes fazia, o som era horrível quando você batia com os pneus, ah. dava toquinho com os pneus. Olha, eu tô vendo ah, a
3: arte da, do cartucho aqui, e a arte do cartucho é bonita. Você fica o jogo da bosta. Olha, pior que não, o jogo é da Activision
4: esse Grand Prix. Hum? Se eu não me engano é mais antigo que esses que a gente tá falando, inclusive mais antigo que o Andorra, se eu não me engano é de
1: 81. Velho. Eram os dois jogos de corrida que eu mais joguei no Atari, que foi ele e o Poliposismo.
3: Ele é de 82, e só pra dizer que eu não falei, tinha pro Atari o MEF Grand Prix, que é o Grand Prix da matemática que a gente vai ignorar aliás o esse <risos> é o jogo obrigado esse jogo Grand Prix ele é de um tal de David Crane olha aí ele David tem Graney. uma aparência muito parecida
0: aquele monaco GP da Sega só que de lado e o enduro é do Steve Cartwright que tem enduro também da
4: Activision uhum. então Ó, vou, vou, se... vamos vamos falar, falar da, da Rainha, Rainha.
3: Vai quatro, uma, pra... duas, pra duas, pra... duas, é, uma corrida tem é, pode pra... ser de motoca, né? Pode ser na é. motoca, né? <risos>
1: a gente ia falar ah. do Hang On, que é um jogo da SEGA de 1985, e que é o primeiro jogo a ter o Super Scaler, é o primeiro da SEGA a o Super Scaler, né?
3: Da SEGA não, a SEGA outros não. Ação, né? Então tudo bem, eles sofisticaram a tecnologia com gráficos Sim. muito grandes, até pra, pra época, né? Os sprites são Sub... muito grandes. Super Scaler mesmo, acho que
4: foi o Space Ray, né? ou foi o Buck Rogers ou oh, uh, o outro uh, acho que uh, uh, foi o Buck Rogers
3: se, não, se bobear o hang e o Space Ray o, 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 o é só a mesma máquina eu, eu tenho quase certeza que é a mesma placa
1: se não for a mesma placa são variações mínimas
3: a versão dele de
1: arcade ela tinha um cockpit em forma de motocicleta sim né? isso, você subia na motoca e você teve versões dele pro SG-1000 SC-3000 bobagem Master System O MSX e PC-8801 eu lembro da versão de MSX a aparência dele lembra muito um Pole Position com Moto um GP em vez de Fórmula 1. É. Sim. Duas coisas que
4: não estão na pauta sobre o hang que eu me lembrei. A primeira é o fato que a versão da SG-1000 tem uma, uma coisa curiosa dela se chamar Hang-On 2. E o que, que ele tem de diferente, além do 2? Nada! Um a moto é rodinha. Exatamente, o mesmo jogo do MSX, só que o MSX é só Hang-On. Eu pergunte por que, que a SEGA botou de Hang-On 2. E a segunda curiosidade dele, que é um jogo que não está na pauta, mas a gente vai citar ele rapidinho, que ele é de 89, é a super continuação do hang chamada Super hang -On que é um jogo que eu gosto muito e tem as músicas do compositor do Thunder Blade, músicas, elas são na minha opinião, o duro com o jogo que vai vir da SEGA que tem músicas ótimas e esse jogo teve versões o... boas no Mega Drive e no X600 e não tão boas assim no PC, no Amiga, no Commodore 64 4, na Atari ST no ah, de CPC de, e no es... Spectrum
1: o, o
3: Spectrum vai ser bonito é, e na verdade é uma, é uma série, né? tanto que é, teve pessoas mais recentes como por exemplo, para Wii, para Nintendo 3 ds Esses todos são portes É,
4: do, do Super Região.
3: Interessante, pra Macintosh também. Ah, é.
4: é teve, o, do Super Região teve um porte o Macintosh. Ah, Macintosh não. BB. Um dos oito
3: jogos do Macintosh BB. Ai. Falta guardar. Tia... Exatamente. Arrumamos, é, briga com a... <risos> Vamos falar de um joguinho... Não, o é um qual é, que é um não,
2: antes, antes da gente passar próximo? Alguém me corrige. Eu acho que o hang é um dos jogos que a Tectoy lançou junto com o Master System no Brasil Sim, correto, foi. vem na memória vem da memória, vem na memória. Vem na então muita gente é, lembra do hang porque vinha na memória do Master System. Sim. Gente falando ainda sobre jogos de motocicleta tem um que,
0: acho que ainda não está na pauta, é chamado Motor Race USA não sei com que nome estava nos fliperamas que era um rally, que você era uma moto que tinha que chegar entre várias cidades americanas e terminar em Nova York Zip Racer tubo.
4: Zip Race, esse aí Zip Race, é o nome dos arquivos aqui no Brasil Deve ser da versão japonesa também uh. O Zip Race de 84 é da é Um dos poucos jogos de corrida que a Airen fez na vida Teve porte pro Nintendinho Teve porte pro SG-1000 Aliás, a gente vai falar de três jogos aqui do SG-1000 Por tabela Além do Região, teve porte do SG-1000 E esse porte do SG-1000 Portaram recentemente pro MSX Recentemente de 5 cinco anos atrás seis. É Homebrew, é porte de Homebrew Um brasileiro fez isso, né Ricardo?
1: Quem? Me corri se eu tiver errado, não foi o Não, tem um do direto do SG-1000 para MSX, mas o G tem um emulador de SG-1000 para MSX, então a gente roda o original. Ok. Esse MSX.com. Mas sabe qual o outro jogo que também teve porte do SG-1000, mas só que foi lá na época? Foi
4: a Pony Cannon que fez? E que se duvida, foi um estagiário? Hum, meu Deus. <risos> meu Deus.
1: World Grand Prix ou GP World? Fala mal não, que eu tô olhando pra caixa dele agora. Viu? Eu tenho ele original aqui, tá? Tô com a é um caixa jogo na... de
4: 1985 pro SG-1000,
3: que foi portado pro
4: MSX. Ambas as versões são idênticas.
3: Pera aí, antes de você falar nisso, posso permanecer rapidinho na temática da motoca? Lembrar do Excite de 34, que era o ah, jogo tá. do tá. E que, assim, foi um dos jogos, o título-chave do Nintendinho, 8-bit? Ah, sim. Tá, e outras máquinas japonesas irrelevantes? Relevantes nada, cara. A versão do PC-88 ficou bacana <risos>
4: pra
2: caramba. <risos> Eu sei, só eu joguei. Só eu do hemisfério <risos> ocidental joguei. Pode falar, <risos> Assim, eu não queria entrar nessa parte, mas eu acho já que. Já procedi, Até ah. pelo impacto do, do Famicom. Não, claro. Não, o, é, já a versão do Famicom é espetacular né? e todo mundo né? jogou, com certeza. Mas aí é, fica o registro que nesse podcast temos a única pessoa em todo o hemisfério ocidental que <risos> jogou Excite Bike no
3: PC-88. E o Hang On sobrevive... PC-88 também. O Hang On no PC-88. Isso sobreviveu, tinha, tinha que que so o Super hang do Macintosh monocromático. Não, isso essa, que... essa... aí... Aí ia ser maluco, né? É, essa divisão eu deixo pra, pra, pra outras pessoas. O
4: X-Side foi portado pra PC-88 Sharp X1 pela Hudson Soft, vejam vocês. Apenas no Japão. A Nintendo não vai deixar a pessoal fazer isso no ocidente. Também não tinha essa de no ocidente. E pasme, a Hudson Soft fez um corte muito legal. Tanto é que a versão do PC-88
3: também tem um modo de construção de pista igual da versão do NES. E voltando pro papo da construção de pista que você denhou -de -de o jogo, então Falando do World Grand Prix jogo, não, cara. Falando do World Grand Prix do Master e do SG-1000, e que na é minha acessão com o nome de GP World. Eu que eu também acho Deixa eu fazer uma correção aqui. Vai. World Grand Prix, e GP World são jogos diferentes. Eu
0: acho que é uma puta volta de Sakanai!
4: Ué. é que o Master System ganhou um jogo chamado GP World Grand Prix, que é continuação do GP World SG-1000 ah, vamo, então
3: vamos lá, eu vi que os jogos são diferentes mas uh, então, eu, eu confiei no, no Mob Games, Mob Games não foi Mob hum. Hullies, ah, tá bom gente, <risos> a gente já deu aquela
4: volta pela parte externa do
2: circuito vamos voltar pra
4: corrida acho que o Ricardo eu... quer falar alguma coisa sobre o GP World não quer? além do que ele é. tem na, com caixa completa, é isso? é, eu tô Fala.
1: tentando falar isso, é isso ah, tentando, legal. não deixo. O GPU World, em particular, é um jogo que eu gosto muito, né tanto que, recente, eu fiz questão de providenciar a versão original dele completa com caixa. Isso não é grande coisa, é a caixa e um blister dentro com um cartucho. Ele saiu na época 5.500 assim, n ele era feito pela SEGA, mas com corte pela Pony Canyon, que foi, talvez, a que mais portou jogo para MSX de todo mundo lá fazer o porte Uma coisa que era muito legal dele, é justamente, essa questão de construção de pista. Então, isso é um fator que fazia o jogo ficar muito interessante para você ter e fazer o que você queria confiar a sua pista nova curiosamente na capa tinham okay. dois carros de Fórmula 1 um deles é uma Toleman Olha da Benetton a lateral pra entender e o outro é uma Ferrari com o número ah. 17 o que tá a errado a Toleman em
0: 85 foi patrocinada pela Benetton ela não no seguinte ela virou Benetton
1: uau ah, tá. então eu é, acertei.
0: por isso que eu gosto de ter essa enciclopédia do, da Fórmula 1 que é o aqui.
2: o oh, louco meu
1: e uma Seríamos Ferrari com o um número errado Com o número 17 Vale lembrar que a Ferrari usava na época Os números ou 27 ou 28 O Juan pode ser enciclopédia, ah. mas eu não lembro Muita coisa de Fórmula 1 dos anos 80 Também tem Sim, boa memória que é, é que essa era é... uma Ferrari do Paraguai não, o cara que desenhou isso aqui não tinha proporção nenhuma. O carro parece aquele carrinho do Choroque, é né, o do City <risos> Connection, parece que foi exprimido. <risos> Aliás, o City Connection
4: não vai entrar nessa relação aqui, tá, gente?
1: Não, não é se sempre... jogo de plataforma com carrinho,
4: não, cara. Não.
3: Ah, vamos pra seguindo, tudo, né? Mas ah, é. ah, vamos seguindo aqui. Nós temos limite, mas temos alguma flexibilidade, né? Vamos falar de um jogo de 84 ah. chamado Spy Hunter.
1: Firehunter. Que uma época correu um boato dizendo que ia ter uma versão pra MSX, eu nunca vi. Pois Não... é, mas teve pro NES
3: Vai sair pela mesma empresa do Terra Cresta. <risos> Não, é que foi Soft. O Spy Hunter é um jogo de 84
1: da Midway, é um jogo de corrida e tiro Vai falar de jogo de corrida e tiro, não olhamos de outro jogo A gente vai falar dele daqui a pouco Muito famoso também, que saiu pro Atari 5200 Pro Commodore 64 Pro NES, e teve no ano de 1990, teve uma continuação Que só saiu para o Nintendo Que era o um Super Spy Hunter, correto
3: Não sabe é Super Nintendo?
1: Não,
4: o Nintendo, ah. mas é um jogo muito bom Por sinal, e por que nós falamos desse jogo? Pra falar de um outro jogo que é, vamos dizer assim: que é um clone, não muito clone dele. Também ele é igualmente famoso.
1: Que é um Road Fighter Embora no
4: coração de muita gente.
1: Exatamente. É o um Road Fighter, né?
4: Isso, Pode falar né? da Konami, de 85, de arcade. Aliás, é 84 no arcade, tá? 85 no MSX, no Leste. Ele é um jogo, jogo da Konami que, cá entre nós, apesar dele ter bebido
3: algumas influências do Spy Hunter, ele tem sua própria identidade. Ele é. lembra um pouquinho como, de estrutura, como é o Hyper Rally, né? ele é um rally, você tem que Sim. chegar de um ponto a outro. visão é de cima. E aqui entre nós, eu acho a versão do MSX muito melhor que a versões que eu vi de arcade de Nintendo é. né, os caras que fizeram os caras estavam empolgados fizeram um excelente jogo sim inclusive a versão do NES e do Arcade
4: tem uma coisa que eu acho meio esquisita, que a versão do MSX eles tiraram você acelera até uma certa velocidade com um botão, aí depois você tem que apertar o segundo botão e deixar o primeiro pressionado, ou seja, ficar apertando dois botões para você chegar na velocidade final tem tanto do Arcade quanto do NES, na versão do MSX eles tiraram isso, é meio esquisito
3: quiseram fazer uma troca de marcha é, porque
4: não ficou tão legal assim na minha opinião o Hotfighter, cara, vai ter uma importância muito grande no MSX até mais do que no NES e no Arcade, porque que, de certa forma, ele é o pai espiritual de uma série de dois jogos que fazem a cabeça do pessoal da MSX até hoje, que a
1: gente vai falar deles daqui a pouco. O próprio Road Fighter faz a cabeça do povo até hoje. Além de lembrar de jogo no estilo que ele influenciou, além do que a gente vai citar, lembrei de um, American Truck primeiro. É, porque American Truck também é outro, vamos dizer assim, clone é, do, do, do Roadfighter.
3: Road né? né? é. ah, e, um
4: e aliás, um jogo que é injustamente falado como clone do Road Fighter. e eu vou aqui defendê-lo. Carfighter não é clone do do Hot Fighter é um clone descarado do de Spy Hunter mesmo <risos> tem tiro? é clone com clone tá rolando mas uh, vamos botar um disclaimer aí o estilo gráfico do Car Fighter é todo do Hot Fighter do MSX porém
3: o jogo em si ele é o Spy Hunter e, em resumo ele é de cópia de dois jogos beleza <risos> vambora <risos> É, o negócio não é copia um, é copia dois. Isso isso mostra é
4: os exatamente. Nada contra os jogos que a gente tá falando mal aqui, todos eles são boys, hein? A é
1: gente
4: <risos> é chato mesmo. É, eu não sei Truck. que você xingaram nos comentários desse programa, mas eu já
1: tô revisando logo. Só lembrar uma coisa, um detalhe: o American Truck, eu citei, ele é um jogo da Telenet. Isso. É, né? Já pra, pra MSX, PC-88 Sharp X1 uma pancada de sistema PC-98 também e ele é de 1985 e quem que que ele... você vai pilotar um caminhão para sair atropelando tudo fazendo
3: Sim, você, e é um piloto. Piloto. Você, você é um motorista de caminhão estadunidense que tá meio estressado e quer chegar o mais rápido possível, possível na sua carga, esse jogo é o seguinte jogo tá jogando o
4: Fighter tá batendo toda hora aquele caminhão filho da mãe na parte do highway, né, da pista em alta
3: velocidade aí você tira o de Fighter vai se vingar jogando American Truck. Na verdade, o caminhão é o American Truck. Isso... Ele é o
4: caminhão americano.
3: E não confundir aquele joguinho da Sony lá de... Payload? payload tá? Nada a ver. <risos> ah, eu ia falar dele. Falei isso. Já que a gente falou de caminhão, a gente não pode... Incluir menção rosa. É, menção honrosa. A gente não
1: incluiria o Payload, porque o Payload é um, não é um jogo de
3: corrida, né? exatamente. né? Não é uma corrida de caminhão. É uma corrida contra o tempo, mas não necessariamente não. uma competição. né? É. tá é. é. mais é. que é um simulador. É. é. Mas seguindo a gente na década de 1980, vamos para... Segunda metade. Como... Vamos dobrar a década. E aí a ter uma clara divisão do jogo de corrida. Alguns jogos vão trilhar o caminho do carrinho em cima enquanto outros vão tentar se aproximar o máximo possível da perspectiva da visão de primeira pessoa. Isso. O mais que o Raja às vezes possa não estar ajudando nesse processo. E essa década temos o Super Sprint que saiu pra Nintendinho também, né, João? Sim. E o Super Off-Road da Liland. Ah, é e tô... o Super Sprint,
4: pasmei, ele saiu pra um computador apenas. Ele é exclusivo da Atari é. ST.
3: Uhum. Então, e é... fala assim, o, o Metal o Jesus Rock, ele fala que os caras conseguiram, os caras pegaram o espírito, pegaram ah, o jogo lá do década de 70 e conseguiram fazer uma versão perfeita.
4: Sabe por que é eles pegaram o espírito? Ah. É o super espírito.
1: Ninguém é obrigado a ouvir merda. Ok, ok, mais uma piada pra Carlos Alberto favor, Carlos Alberto Contratas, já pra ser nosso logo de uma vez. <risos> tá, então vamos agora pro quase o motivo deste episódio, né? Mas
4: vamos é, antes bora. de falar rapidamente só dos jogos de carrinho pequeno, um jogo que eu acho que todo mundo jogou e eu particularmente eu gosto muito dele, é o Super Off-Road que tem a assinatura daquele cara de rally o Iron Man e não é o Tony Stark, o Ivan... Ivan é, Ivanovich? É, não, não, é Ivan Hitchman se não me engano. Ivan Hitchman é diretor de cinema, dirigiu o Cassio Vantagem. Então me esqueci do nome do cara, só sei que é Ivan alguma coisa.
3: Nossa. Ele é o Iron Man. Super... Ah, não, sem problema. Quem comprou são games, vai lembrar daquele carinha dando joinha numa tela é, de jogo. É, com capacete pronto. vermelho. É, isso. Pronto. Vocês agora pesquisem na internet, aí você vai o nome do cara. O
4: Super Sprite saiu pra tudo, eu acho que só não saiu pro gel. É o Gel. Para Sprint? Para o Pelford, para tudo. Ah. Saiu para o também, uma versão Quem, Spectrum, né, adaptado. Para o ST, E vou falar uma coisa que a criança, se quiser, a maioria dos esportes deles são bons. E eu vi a máquina que é original, Paz metia no tem tudo, aqui do Rio de Janeiro, Zona Norte, com três volantes para três jogadores. O jogo eu achava ele muito divertido. Tinha muito, tem muita gente que ignorava solenemente, mas eu gostava. Deu o citado pelo Giovanni Light. Bad Lens, que também segue essa linha
3: Bad Lens é da Atari, se eu falar em memória. a memória Bad Lens é, é da Atari Os caras fizeram um visual pós-apocalíptico e coisas É assim. um Mad Max de carrinho é É sério
4: episódios pro tipo Mad Max. E vou citar o outro Indy 500. Tem vários jogos chamados Indy 500, gente. Com esse nome na história. Que é também da Leiland, que é a versão Super F Road com, com todas as pistas da Fórmula E. No circuito oval. Não só o oval. Tem todos. Tem um de Anapes, mas tem outros. Tem 16 pistas. O,
1: outros ovais. <risos> é, ah, entre entre um, outros. Né? Tem sei, oval, circular, sei. tem elipse. Eu sei que tem alguns circuitos mistos. Eu sei disso. Mas a maioria na Índia são os ovais. E vou falar também de alguns joguinhos, rapidamente, que eu vou só citar, e também são de
4: carrinho. O F1 Dream, que é da Capcom, saiu só pro PC Engine, domesticamente. É um jogo que também tinha clone de Ayrton Senna, clone de Pr Proust. Você sabe alguém lembra desse jogo? O jogo era famosinho na né? época, dos anos 80, no, no, nos fliperam, mas aqui no Rio. É. Esse pessoal tá lembrado, acho que não, mas tudo bem. Eu vou falar rapidamente do Drift Out, do, do, do Trash Rally, que são jogos de Naugeo, de. Corrindo oh, mas tem um jogo, cima. Tem um
3: jogo de carrinho de cima que você não vai falar agora. Se você falar, a gente te Não, isso é? então, a gente vai falar em especial. <risos> é, um
4: porque, então, é, porque, é porque a gente está em uh, travado 86 e ele é de 87, correto? Tá. Então vamos falar esse de um é jogo que vai nos destravar. Ah, rápido, e ra ra rapidamente. E só para terminar, eu ia falar de um, um jogo que nós não poderíamos deixar de falar, a gente não estava tá, não, não na pauta. e Ele é bem mais recente. Que é o Micro a gente também saiu para Nintendo, uma pancada de coisa. O Amiga tem dezenas, milhares desses jogos. Alguns saíram no Mega Porte pro Mega Drive. E a gente não vai citar os jogos aqui. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar. Tem muito jogo bom de corrida né, nesse estilo, mas. Gente, é muita mas o coisa. O Micro Machine é a década de 90? Já é a década de 90. Por isso que a gente não vai
1: fala, falar dele nem aqui, nem na pauta. Quantos jogos foram falados lá no vídeo do Metal Jesus Rocks? 240. É, Graças ao João, tá chegando perto, né? Pois é. Tamo, tamo, falta ah. pouco. Então vamos a ele, gente. Vamos voltar pra rainha? Out de 1986, da SEGA. Acho que pra quem tava debaixo de uma pedra não um viu, onde você pilota uma Ferrari desta roça conversível. Não existe a Ferrari desta roça conversível, diga-se passagem. Quando você tá pilotando, acompanhado de uma loura, tá correndo nas pistas o que supõe-se que seja na Califórnia. Uma das coisas que mais atraente dele, ele é um super né? Ele tem uns Gráficos fantásticos dois para pra cuidar da máquina um cuida do jogo
3: outro biográfico voltando a 10 megahertz né a maioria das máquinas dessa época estavam operando a 7 ou a 8 esse tava a 10 e uma das coisas que mais marcou do alt-ray é
1: você podia escolher a música que você ia usar eram 4 eu não lembro de três a minha e favorita é escutada e graças ao é
4: Yamaha 2151
1: que ah. o tipo de soco tava em 9 de 10
4: arcades dessa época e, e era o tipo de, que geralmente a Yamaha usava para teclados
1: e, e cortadores dos musicais. Você tinha, como estava dizendo, tem quatro músicas. Você pode escolher três delas para você tocar. Eu, em particular, porque minha favorita foi Splash Wave. Além dela, o Magic Sound Shower, <música> Passing Breeze, e você tinha na tela de pontuação, você tinha uma outra música, o nome é Last Wave. tocava ali, se escolher, pra tocar. A, então, a, eu sintonizava no rádio. A né? tela de escolha simulava um rádio de carro. Muito legal. Exatamente. Muito legal. Era um rádio que, que tinha três inter... estações. Tudo bem. E interessante é o seguinte, do jogo, você começava com a mesma origem e você tinha as bifurcações. E você podia chegar em até cinco finais diferentes. Tem um trecho, pra quem anda no Rio de Janeiro, quem já passou ali na linha amarela, você vai a caminho de entrar no túnel. <risos> tá rindo, você lembrou, né? Você vai entrar no túnel da Covanca, indo pro sentido o guia do fundão, tem um trecho que tem umas em rocha, que me lembra sempre um dos trechos que seria a terceira fase do Parece que você tá passando um trecho que parecem como os drives de campo de futebol, só que feitos em rocha. Então aqueles arcos passando ali, me ah, lembra. É ali. verdade. Toda vez que eu passo ali, eu a subir o splash Wave. Não tem jeito, é automático. Começa a de repente, um vermelho, tá vendo? De repente o um
0: engenheiro que fez a obra era fã do jogo, quem sabe.
3: É, bem capaz.
4: Gente, bem capaz. eu já vi um posto de gasolina, ou uma loja de conveniência do lado de um posto, sei lá. Acho que ela lava jato chamado OutRun. Não tô de brincadeira.
1: Ah, e você conseguia capotar com o carro, tá? Não destruiu o carro. Você batia o carro, capotava e caía virado de lado. E caía todo mundo porque ninguém tava com cinto de segurança. Exatamente. Mas ninguém se machucava.
4: Era um jogo light. E uma coisa que não, a gente não pode deixar de falar, cara. A Ferrari usada do OutRun era F50. F50. <tos> Não, era uma testa-roça. Ah, era testa-roça,
1: desculpa. A F-50 foi usada no esporte do Dreamcast. Era uma testa-roça conversível e, e não existiu a testa-roça conversível. Não Ela não foi fabricada pela Ferrari. É, existiu
3: mais, sim, existiu sim, nada que uma serra não resolvesse. <risos> Enfim, tirando esse detalhe que se alguém fizer isso com uma Ferrari, isso sua consciência morre. Olha, eu vou falar uma coisa. Tem um outro detalhe sobre esse jogo, mas eu vou esperar a gente falar sobre os portes para contar para vocês. O OutRun é um
1: jogo que fez muito sucesso. Bem,
3: agora Vamos
4: falar vai, vai, ver, logo. Então, agora vai não, vir o vídeo um total, né? O OutRun, nesse ponto é polêmico. Assim, as
1: melhores versões são dos consoles da Sega, ah, por motivos óbvios, né? Afinal de contas, eu trabalhando em casa, né? Master é. System, Mega Drive e, posteriormente é a mais fiel de todos ainda para Saturno. E tem uma pro PC Engine que... É o estranho, que e, ali. Quer, o estranho é, era uma... que é a única fora da Sega que é boa, e foi feita pela própria NEC. E aí nós vamos para as versões meia boca. Aliás, tá citando aqui, eu me lembrei de uma coisa. Tinha alguém refazendo. Há um tempo atrás pegaram a placa de arcade do OutRun e estavam fazendo engenharia reversa nela. Sim.
3: Fizeram, pegaram o motor do jogo, o engenho do jogo, ele era recompilado, Acho que em C, você conseguia jogar o OutRun, Original no rádio moderno. Inclusive, que era uma Mas, simulava os bugs e os caras consertaram com os bugs. É, o pessoal
1: tava querendo passar isso, para poder portar para outras máquinas dessa forma. Eu lembro disso. É Exatamente. Fica mais fácil assim. Sim.
4: Mas vamos agora
1: a parte chorosa do podcast? Ah, vamos chorar um pouco.
3: Vamos. Vai lá, João. A máquina que tinha tudo pra ter a melhor versão do OutRun pra micros domésticos e não teve, né? Olha, vamos começar, então, a, a estrada.
4: Existem versões bem meia-bocas e existem versões que fazem o pessoal até hoje chorar. Eu vou começar, gente, com a versão do Amiga já de cara. Sem perdão, dou Mercy pra vocês. O jogo foi pessimamente convertido da péssima versão de Atari ST. E, ou seja, conseguiu ficar pior. E eles botavam uma música toda de sample, toda... Oh, meu Deus! Estilo Rádio Anos 80 Sim,
3: que... o jogo é uma bosta Mas a música é sensacional.
4: É, só aquela de aberturazinha Ali no, no iniciozinho, né As músicas mesmo do jogo Também ficaram ruins Outra versão tá bom, vamos crachar logo Vamos botar coisa assim É, é, é que também faz O pessoal do MSX Ranger os dentes Principalmente a versão adaptada Do Jesus Spectre Era ruim Já não tinha noção De profundidade Você batia não. toda hora A, a já do MSX
2: Ficou 30% mais, adaptada, mais lenta Já era uma versão adaptada Do Jesus
3: Spectre Ou é. seja mas não tinha como dar certo Ah, mas e, a Nintendo fez uma versão
4: Pois é, só que aí que tá Fica complicado
3: Eles portarem
4: no Master System Porque não tinha versão de sg -1. Então eles resolveram portar mesmo
1: Programar uma versão pro MSX2 que é preguiçosa é, eu, A palavra eu, certa é preguiçosa Muita gente odeia essa versão De x 2 eu digo que ela é Assim, muitos gente pinta nela por um Ódio absoluto, eu tenho reservas Quanto a ela, eu digo que ela poderia ter Sido bem melhor do que ela é. Sim. Não, assim,
2: Mas alt OutRun é aquela história. OutRun você tem que jogar em Rádio Olho da Sega. Sei. Seja arcade, seja videogame. Dentro da geleia geral, do nível de ruindade da grande maioria dos portes pra outras máquinas do OutRun, a do MSX2 podia ter sido muito pior do que foi. Sim. Poderia ter é. sido a versão de ms 1 por exemplo. <risos>
1: Nossa, Nossa ter... eu nem me lembro. Aquela versão de MSX1 me dá uma só é de pensar.
2: É. Gente,
4: eu, eu
3: vou. Eu Porque...
2: eu vou... Ora... Não, peraí.
1: Poderia ter sido a versão do Strat, CPC, que o
2: programador pediu desculpas.
3: <risos> Recentemente. É, gente, foi mal. Para de mandar carta-vola pra minha casa. <risos>
2: Olá, aqui é Cláudio Cassens,
4: Eu fui gerente de desenvolvimento da microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão vindo aqui a retrocomputaria.
1: Se você quiser enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios. Todos eles a um toque de distância.